Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Ekonomik Safsatalar serimizin bu bölümünde bu faiz lobisinden birazcık bahsedeceğim arkadaşlar. Memleketin son zamanlardaki fakirleşmesinde büyük bir rolü olan bu faiz lobisi tam olarak ne yapar, ne işe yarar bunu anlamamız bireysel ve toplumsal olarak refahı anlamamız için çok kıymetli. Öncelikle arkadaşlar faizi anlamak, ticareti anlamak için çok önemli. Bundan da önce borcu anlamamız lazım. Borç ticaret için en önemli buluşlardan bir tanesidir. Ticaret nedir arkadaşlar? İnsanların ihtiyaçlarının birbiriyle takas etmesidir. Mesela Mustafa kiraz üretsin. Kiraz mevsimi. Mustafa kirazı üretecek. Ben de buğday üretiyorum. Ben ona buğday vereceğim. O bana kiraz verecek. Yani ben onun kirazını yiyeceğim yaz boyu. O benim buğdayımı ekmek yapıp yiyecek kış boyu. Ama bu ticaretin aynı anda gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü Mustafa'nın kirazı şimdi hasat ediliyor. Benim buğdayım Allah bilir Eylül'de Ekim'de ne zaman çıkarsa o zaman. Bu esnada da Mustafa o kirazları bekletse o kirazlar o zamana kadar çürür. Bir anlamı olmaz. Yani Mustafa'nın o kirazlardan şimdi kurtulması lazım. Ve ihtiyacı olduğu zaman da benim buğdayımı alması lazım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Mustafa'yla borçlanıyoruz. Mustafa bana kirazları yolluyor. Ben diyorum ki tamam ben sana söz veriyorum. Şu kadar buğdayı bunun karşılığında vereceğim. Ona borçluyum. Ben hasadımı yaptıktan sonra veriyorum. Peki arkadaşlar bu borç olayı nasıl daha da gelişiyor? O da paranın icadıyla. Yani ben... Mustafa ile ticaretimi para üzerinden yaptığım zaman o artık bir standart oluyor ve o standart benim daha güvenli bir şekilde önümü görebilmemi sağlıyor. Bilin bakalım ekonomi için en önemli şey nedir? Önünü görebilmek. Sen eğer önünü görebiliyorsan bir planlama programlama yapabiliyorsan güven duyuyorsan o paraya geleceğe dair de daha çok çalışabiliyorsun. Dolayısıyla üretim de daha fazla artmaya başlıyor. Çeşitlilik bollaşıyor. Para da olunca ortamda bollaşınca nasıl ticaret dönüyor? Diyelim benim bir kervanım var. Bu kervanla A'dan B'ye mal götüreceğim. Ama benim kendi üretebildiğim mal 100 çuval. Halbuki o kervana ben aslında 150 çuval malı da yükleyebilirim. Yani 50 çuvallık orada bir verimsizlik var. Ne yapıyorum? Gidiyorum Mustafa'dan borç alıyorum para. Mustafa bana parayı veriyor. Ben onunla gidiyorum 50 çuval daha malımdan alıyorum. Ya da başkasının malını alıyorum oraya yüklüyorum. Onu götürüp satıyorum. Verimlilik artıyor. Tabi bunun şöyle de riskleri oluşmaya başlıyor. Ben o kervana götürürken her 10 kervanımdan bir tanesine eşkıyalar geliyor ve benim malımı telef ediyorlar. Dolayısıyla Mustafa da bir dahaki sefere bana borç vereceği zaman diyor ki ya kardeşim geçen sefer sana para verdik zamanında getiremedin. Senin her 10 seferinden bir tanesinde de başına bir iş geliyor. O zaman ben bu ölçüde sana verdiğim borcun karşılığında kar payı isterim. Çünkü sen onu götürdüğün zaman başına bir şey geldiği zaman en azından benim verdiğim para ortaya koyulan riskle beraber bir anlam ifade etsin. Ya da buna başka bir örnek de verebiliriz. Mustafa bana borç verirken onunla 10 tane koyun alabiliyordu. Fakat ben Mustafa'ya o parayı tekrar geri getireceğim zaman artık onunla 9 tane koyun alabiliyor. Ne yapması lazım o zaman Mustafa'nın? Bunu bir şeye karşı endekslemesi lazım ki bana borç verdiği için zarar etmesin. Böylece ben de ona bir güvence vermeliyim ki o insan da bana borç vermeye devam etsin. Benim ticaretim yürüsün. Yani güvenle birbirimizin sırtına yaslandığımız zaman ortam bereketlenmeye başlıyor. Arkadaşlar elbette üretim, tüketim, para, borçlanma ve faiz bu kadar basit. Anlatılmaz ama bu kadarını bilmemiz bile yeterli. Çünkü Türkiye'nin faiz konusunda yanlış anladığı nokta bunu bile bilse düzeltilebilecek bir noktaydı. Hepimiz bunun cefasını çekiyoruz. Türkiye'deki yönetim faizin çok yüksek olduğunu ve yüksek olan bu faizin enflasyonu sebep olduğunu, faizin azalmasının enflasyonu azaltacağını söylediler. Fakat faiz düşünce kabaca 3 tane kötü şey oldu arkadaşlar. Bunlardan birincisi... Zaten enflasyon çok yüksek olduğu için faiz de bunun kadar bile olmadığı için ve bunun üzerinde tekrar düştüğü için kenarda birikmiş parası olan insanlar artık Türk lirasının gittikçe değer kaybedeceğini gördükleri için Türk lirasına yatırım yapmanın saçma olduğunu düşündüler ve gittiler dövize mevize başka şeylere sarıldılar. Yani 
Mustafa bana borç vermek yerine zaten Furkan'a borç versem bunun karşılığında doğru düzgün para alamayacağım. Dolayısıyla giderim ben de başkasına borç veririm dedi ve ben sefil kalmaya başladım. İkincisi borç alma kapasitesi olan insanlar, işletmeler ya da bireyler düşük faizden borçlandıkları için servet el değiştirdi. Yani ne oldu? Ben Mustafa'dan bu borcu doğru düzgün ekonominin doğal akışı içerisinde alamadım. Gittim devletten aldım çünkü devlet faizleri düşürdü. Ama o devlet de parayı nereden alıyor? Devlet parayı bütün vatandaştan garibanın vergilerinden alıyor. O garibanın vergilerinden aldı. Ben de tüccarım ya. Benim de böyle bir kapasitem var. Fakir zaten parayı borç alsa ne yapacak? Yapabilecek hiçbir şey yok. Ben ticaretle zenginleştim. O fakirleşmeye devam etti. Yani gelir adaletsizliği oldu. Halbuki ben Mustafa'dan borcumu alsaydım ve ticaretimi yapsaydım bir sorun olmayacaktı. Gidip devletten aldım. Devlet de vatandaştan aldı. Dolayısıyla ben vatandaştan almış oldum. Bütün bunların sonucunda Mustafa'nın parası dövizde vatandaşa gitmiyor. Benim de aldığım para vatandaşın vergilerinden aslında adaletsiz bir para. Ülke fakirleşmeye başladı. Ülke fakirleşince başka ülkelerde bize borç verebilmek için bu sefer daha fazla prim istediler. Yani CDS primleri diye duyduğumuz şeyler var ya arkadaşlar. Bizim ülkede kriz olduğu için diğer ülkeler dedi ki ben sana borç veririm. Hani biz de aldığımız borcu gidip Furkan gibi tüccarlara veriyoruz ya düşük faizden piyasayı canlandırmak için. Ama o diğer ülke bize borç verirken. Bunu daha yüksek faizden işletmeye başladı ve aslında biz faizi düşürerek daha fazla faiz ödemeye başladık. Bunun sonucunda ne oldu arkadaşlar? Mustafa ile ben biraz para kaybettik. Ülkemiz sefilleşmeye başladı ama gariban çok daha fazla para kaybetti ve yük onun sırtına çok daha fazla bindi. Arkadaşlar doğal olarak ülkenin büyüme oranı neticesinde bir enflasyon olur. Yani ülke %5 büyüyorsa atıyorum kabaca %5 de enflasyonun olması makul olabilir. Enflasyon bu büyümenin üzerinde olduğu zaman yani bizim 100 tane ekmeğimiz 105 tane olduğunda fiyat buna göre biraz daha fazla artıyorsa Mustafa gibi birikim yapan insanların daha fazla bu birikimlerine karşılık almaları lazım. Bu karşılığı alabilmeleri için faiz bir ateş düşürücü gibi yükseltilir. Eğer çok fazla yükseltilirse bu ateş düşürücü bizim gerçekten bünyemizin düşmesine sebep olabilir. Bu sefer ortalıkta yatırım da olmaz. Yani Furkan gidip Mustafa'dan yatırım alıp gidip ticaretini yapamaz. Eğer bu ağrı kesici hiç kullanılmazsa az önce bahsettiğim senaryo olur. Mustafa da ben de vatandaşla büyük bir sefalete doğru sürükleniriz. İşte bu hikayede en fazla kazanan da faiz lobisi olur arkadaşlar. Bu da akıllı insanla lüzumsuz kavga eden insan arasındaki farkı bize tanımlıyor. Ekonominin düzgün yürümesi bu müdahalelerin minimum olmasıdır arkadaşlar. Bırakın Furkan'la Mustafa ticaretini yapsın. Siz buna ne kadar müdahil olmaya çalışırsanız ne kadar bununla kavga ederseniz bu dönüp yine sizi bulur. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde de dünyanın en iyi doktorları Küba'da safsatasını inceleyeceğiz.